0: Pensamento e Conexão, com Fagner Fernandes. Wagner, com você agora, respondendo. Comunicação efetiva é uma das habilidades mais importantes na vida, não é verdade, né, Josi? Bom, Bom dia! Com certeza, sem dúvida, a gente precisa aprender a melhorar essa comunicação. E eu vou começar falando hoje por algo que está muito em alta por causa da televisão, a nossa linguagem corporal. É claro que a gente não tem como adivinhar o que a pessoa quis transmitir com aquele gesto naquele momento. Então a gente precisa sempre observar o que? O contexto, a dinâmica do que está acontecendo, o que a outra pessoa está falando e como ela está se expressando. Porque não é só falar, né? O que falar, mas também como falar? Eu posso mandar uma mensagem aqui, é, friamente, e as pessoas acharem que eu estou chateado. E eu posso mandar a mesma mensagem, modificando os meus gestos, que vai alterar também a forma como eu estou falando, que vai modificar a voz, e a gente vai ter uma outra perspectiva, uma outra sensação. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, tem que observar, olhem. Usem o tempo de vocês para observar como as pessoas se comunicam e comecem a treinar isso sozinhos, em casa. Hoje a gente tem uma câmera né, disponível. Antigamente isso era difícil. Hoje você pode usar essa câmera. O famoso espelho. Vai lá e se observa falando. Se você gesticula muito, se as mãos vão para cima, se vão para baixo. <risos> se fica em lugar nenhum. Não exagera. É, se fica em lugar nenhum, é né, Que elas ficam. Então é super importante porque a gente acaba atrapalhando a comunicação. Mesmo aqui na... na... Nos estúdios a gente se comunica, né? A gente já vem há um tempão já entendendo que a gente precisa se expressar aqui no rádio. E sobretudo que hoje a gente já tem uma câmera também no rádio. Então, ou seja, nossa linguagem corporal ela vai ser muito eficaz. Um outro ponto que eu já comecei a falar é a voz. Nós precisamos observar bem o nosso tempo. Tom de voz, a forma como a gente comunica as nossas palavras, a forma como esse tom ele vai sendo emitido. E observar também variações, porque muitas vezes a gente não cuida, não lembra de cuidar dessa voz, e aí tem um refluxo ali instalado, uhum. você começa a aparecer com uma voz mais tensa, uma voz mais rouca, você se esforça mais, você acaba reduzindo o seu tempo de extensão vocal. Então, antes você falava o dia todo e não sentia nada, hoje você fala um pouco menos e já sente. E a voz ela vai trazer essas alterações. Em que sentido? Antes você poderia ter ali uma fala com uma voz que ela fosse bastante atrativa e ela pode começar a se tornar ruidosa, se tornar tensa e você criar ali um ruído sobre a sua imagem, sobre o conteúdo que você está falando. Então é como se as pessoas começassem a entender que você está chateado ou que você está com alguma diferença. E claro que também nós temos o próprio envelhecimento vocal, ou seja, temos que ter cuidado também com isso. Se estamos envelhecendo, hum. a voz também vai envelhecer. E um outro ponto importantíssimo para termos uma mensagem assertiva, uma mensagem forte, empoderada, é organizar o nosso conjunto de palavras, que, é, que se, se, isso se remete ao nosso vocabulário. A gente entender em que cultura nós estamos, qual é a região, qual é o programa... O que é que aquele, aquela situação me permite que eu possa trazer como vocabulário? Tem gente que vai ter expressões mais fortes, outras pessoas que são mais sucintas, mais, mais leves. Vai ter programação que você tem permissão de citar alguns palavrões mais populares. Ou seja, o nosso vocabulário ele é muito importante e relevante para que a nossa mensagem ela não tenha o quê? Ruído. Fagner, é, existe um, um padrão? Não, existe bom senso. O padrão é esse que a gente está tra trazendo para você agora. Observar o corpo, observar o tom de voz, o conjunto de palavras, mas o bom senso. Né? E você entender o que, é que você quer transmitir. Será que você pode fazer de tudo? Talvez. Mas será que fazendo de tudo vai alcançar o que você quer? Com certeza não. Porque nós precisamos ter direção, a assertividade não é inferir, a assertividade é conduzir você para um caminho mais assertivo, ou seja, não é mais curto, mas é que ele vai ter menos pedras para você retirar do caminho, mas o caminho continua sendo o mesmo. Então, olhar para a comunicação, para uma construção de mensagem, é você aprender a gerar valor, é você aprender a chamar a atenção das pessoas, é você ter um argumento que faça sentido na outra pessoa, que é a, a história da persuasão. Uhum. Você mandar uma mensagem ali e a pessoa parar, sair do automático, que hoje é bem desafiante, tirar as pessoas do automático e elas parem e percebam o que você falou e comecem a refletir sobre isso. A partir desse momento, você começa a construir ali uma oportunidade de se tornar interessante, para construir uma mensagem que vai se tornar eficaz para o um objetivo lá de quando você começou. Você já trouxe uma dica importante em uma das suas colunas, que é, é justamente conhecer aquele público com quem você está falando. Não é? Isso, o, o público, Beth, ele é muito salutável. Sobretudo quando a gente vai para um espaço muito amplo. Ainda ontem, uma, uma pessoa entra em contato comigo e fala nossa, você fez uma, uma análise e em comunicação geralmente é de um para um. Eu falei isso quando você está de um para um. Mas quando você está de um para muitos, o jogo vira. Então a gente vai ter que buscar o eixo central. Sim. E o eixo central dentro daquele universo de pessoas não vai ser agradar a todos. Mas vai ser conduzir o máximo da, de atenção possível para si. Não é 100%. É, é quase impossível mas a gente vai precisar trazer as pessoas o máximo possível. Então, o eixo da narrativa, ele precisa ser sempre observado. Porque senão a gente vai começar a entrar em atritos, conflitos, uhum. que não vai ajudar a nada. Uhum. É, eu me defendendo, eu defendo o meu ponto de vista, você, é o seu ponto de vista, a gente não caminha para lugar nenhum. Vira uma briga e a comunicação <risos> é, vira... vai para o espaço. É, a comunicação <risos> foi embora. Então, se o meu objetivo era comunicar, eu acabei não mais comunicando. É. Então é super importante que a gente mantenha essa ideia, essa ideação né, do que eu quero falar, com quem eu estou me comunicando, qual é o conjunto de palavras que eu vou utilizar como é que a minha imagem vai estar disposta para aquelas pessoas e o meu objetivo as pessoas sempre esquecem disso ah, é só, só vou falar sobre aquilo, não, eu vou na tabajara só fazer uma entrevista, eu vou ali é, é só fazer uma palestra mas se é só isso, talvez não faça nem sentido você ir o objetivo ele sempre é muito importante Porque é o que traz a relevância qual, qual o objetivo de nós estarmos aqui na coluna Será que é só vir para encher uma, uma, uma tabela ah, né? é. Um espaço de tempo Durante uma programação Não, nós temos um, um, um objetivo muito claro Que é conscientizar as pessoas Sobre a forma como elas se comunicam Para alcançar resultados diferentes é, Quem acompanha a gente há mais de um ano aqui é. da, do, Acho é. dois anos já é, de, de, que de, dois de, anos. de programação Com certeza aí tem um repertório muito diferente de quem quem nunca escuta. Exatamente. Então, essa é a nossa missão. Então, quando você tem esse, esse objetivo, você se prepara, você organiza. E aí, naturalmente, aquela onda de comunicação ela vai acontecendo. Uhum. O respeito, a autoridade, a firmeza sobre o conteúdo que você fala e as pessoas se aproximando cada vez mais de você. Então, sempre que forem se comunicar, construir a mensagem de vocês, façam essa pergunta. Para quem eu vou falar? Por que eu vou falar e o que eu quero alcançar. Importante demais isso. Inclusive, é, 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 a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que a comunicação, ela, se a gente soubesse a importância que ela tem, a gente teria uma vida até mais saudável, <risos> física e psicologicamente. <risos> Porque realmente é preciso, né? E justamente criar a comunicação. É, a comunicação se estabelece dentro de um ambiente de respeito, né? Total, Muito, total. Então... Oh, você me lembrou uma coisa bem interessante. É, as pessoas falam assim: ah, eu já sei comer. Eu já sei isso. Então, se todo mundo soubesse comer, a gente não precisaria de nutricionista. <risos> da mesma forma, falar. Ah, eu nasci falando. Mas é. você não sabe falar para dentro de um mercado, dentro é. de uma oportunidade, dentro de uma construção. O é verdade. Nós que somos é. ouvintes, nós, a gente briga que fala desde que está na barriga da mãe. É. Mas qual. Quais são as nossas experiências de fala? Isso. É sempre com a família, depois os amigos. A gente vai crescendo. Professores, Exato. né? Depois universidades, enfim. Mas e, a, e, a, e aquela comunicação que vai realmente nos conduzir? Às vezes, se você tiver uma, uma experiência de comunicação inicial na sua vida, você vai ter muita dificuldade de relacionamento. Suas emoções vão interferir. Você não vai conseguir construir uma mensagem assertiva. É. E isso a gente vai sempre mostrar sinais de fraqueza para as outras pessoas. Não que, não que a gente não seja frágil, mas a a fraqueza é um ponto de vulnerabilidade que qualquer pessoa pode acessar. E isso é ruim. Comunicar é mais do que falar. É, Comunicar sim. é bem mais do que falar. Wagner, muito obrigada pela coluna de hoje. A gente volta na próxima terça-feira com você. Obrigada Deus pela quiser. sua participação. E até lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.